0: Salve, salve torcida brasileira, aqui quem fala é Rodrigo Mota e eu posso dizer que estou aliviado por ter terminado essa temporada porém preocupado principalmente com as notícias do São Paulo para o ano que vem mas eu estou do lado dele, que está empolgado para 2022 é ele, Pedro Mota
1: Graças a Deus esse campeonato acabou Graças a Deus 2021 acabou para o Santos não aguentava mais sofrer por esse time, cara
2: não, mas
0: calma, tem ano que vem ainda, pô.
1: Ai, 100, 100 anos de história assim, nunca ter caído. E pois tem é, mais nada. Eu
0: falei, cara, mais uma temporada aí com a máxima do, do, do time grande não cai aqui nesse podcast. E é isso. Um pouco, hein? Por mais que os nossos times se esforcem bastante, não caímos.
1: Seguimos. Escolheu o tricolor certo, graças a Deus.
0: É verdade, hoje eu tô no tricolor certo, mas vamos ver pro, no que vem, nas outras temporadas, né? Porque tem uma certa cartilha aí que, pelo menos, o São Paulo tá cumprindo a risca aí, etapa a etapa.
1: Muricy, com certeza não comentaria factos nesse meu comentário.
0: <risos> com certeza não, né? Apesar de aí ter a gente confirmado chegava. as falas do mesmo, hein? <risos> Então bora lá Pedro, vamos logo, vai pular sem enrolação aqui para o primeiro bloco, que tem bastante coisa para falar hoje, né fazer um compilado aí ó para quem está ouvindo, bem simples, sanção no primeiro bloco, segundo bloco a gente vai falar sobre Brasileirão no geral, colocação, destacar os principais pontos desse Brasileirão, lembrando que o convite para o Pablo, nosso ilustríssimo torcedor do Fortaleza aí que acompanha a gente, está feito, no próximo episódio ele vai estar tá com a gente, hein? antes que alguém pergunte aí.
1: Aliás, ele me apresentou uma página de um parceiro dele que é muito famosa entre os torcedores do Fortaleza. Quem quiser, entra lá no Twitter, segue os caras, é Out of Context. E eu faço questão deles colarem aqui caso o Fortaleza é, passe de grupo no, é, na Libertadores. faço questão Com certeza. deles estarem aqui.
0: Estão todos convidados, eu vou deixar aqui na descrição o link. Só entrar lá, clica, já, ó, já segue os caras, curtem. E estão convidados aí, principalmente para quando a gente começar a falar ali de pré-temporada. Pedrão, a gente pode destacar o Fortaleza, né? Acho que vale.
1: Claro, inclusive estão ouvindo a gente. Então, um abraço aí para o pessoal da página. Grande e... abraço, pessoal. Se o Fortaleza passar, quero vocês aqui.
0: Então, bora lá. Vai, primeiro bloco. Vamos logo.
2: A torcida foi muito importante. Eu só tenho que, que elogiar e agradecer. Abraçou
1: no momento difícil. Eles têm entendimento do que o clube está passando. Né? sabe que, que vai ser dentro das condições, da realidade do Santos.
0: Eu estou muito de acordo com o que o presidente pensa para que o Santos daqui um pouquinho volte a ser mesmo esse time de grandes conquistas, de grande busca. As coisas não acontecem da noite para o dia. Bom, Pedrão, Santos que quase né, tomou ali, mas conseguiu um empatezinho no final. Mas o que importa mesmo é que ajudou a rebaixar o Grêmio, né?
1: Olha, é, o Santos tomou um gol que ilustra o ano do Santos, bola na área de escanteio. É, ilustra o Santos, né? Toma um gol. E vai igual o Vaca Louca sem a mínima tática. Foi assim o um ano inteiro. Não era agora que a gente ia mudar.
0: O famoso Bumba Meu Boi,
1: Exatamente. A gente ganhou. A gente ganhou caramba, né? Empatou o jogo. Com um atacante em campo. E a gente começou com os 11 iniciais sem nenhum meio campo. Então é Meu complicado, cara. senhor Carille É complicado, senhor Carille Porque a gente vem aqui, elogia você. Pô, não querendo criticar o cara. Fez um bom trabalho no Santos. Inclusive, teve a melhor defesa, né? Do retorno. Teve uma, um aproveitamento de time de E4. e 4 então, eu não vou reclamar tanto do trabalho do Carilli, mas eu acho que ele fez escolhas erradas ontem. Porra, três volante é foda, hein? Três vo... Não, e o pior, ele... Tipo, você sabe que o Camacho não é tão bom assim, né? Tipo, eu sou um cara que gosta muito do Camacho, mas o torcedor geral não gosta tanto do Camacho assim, sabe? Tipo, vai, torcedor do Corinthians, por exemplo, tem uma visão muito manchada do, co... do Camacho. Uhum. A... Agora o Carilli vai lá e faz o quê com o Camacho? Coloque ele na zaga. Como dar errado?
0: Cara, o bagulho é isso, tem que improvisar mesmo. <risos> Cara, ó, mas assim, na boa, eu acho que... E aí serve até, quando a gente for falar de São Paulo, você vai servir também. Essa rodada, na verdade, pouco valia, né? Por mais que Santos e São Paulo ainda poderiam, né, matematicamente, chegar a Libertadores, era muito difícil, né? E, cara, eu acho que, na verdade, era uma boa rodada pra fazer teste, sabe? Eu acho que até melhor pro Santos, que tava pegando um time de disputando pra fugir do rebaixamento. Eu acho que valia fazer esse, esse tipo de teste, porque o Santos não ia pra lugar nenhum mais, sabe? Tipo, claro, pô, cada posição pra cima é, um, é mais dinheiro e tal, melhor pro clube, mas assim, pô, testa, saca?
1: Não, é, eu sou até a favor de testar, mas eu acho que o Camacho não seria esse cara, entende? E o Camacho, pra mim, não é um ótimo jogador pro nível do Santos jogando de volante. Eu não acho que ele seja o melhor volante pra posição. Acho que o Zanocello está jogando muito bem e o Santos, pro, pô, é um cara pra ficar de olho aí. É a, é a minha joia da, da prateleira, assim, é o cara que eu defendo. Uhum. É Garoto é o da base seu jogou muito Sara, na né? década é o meu, Gabriel Sara. É, cara, o Santos perdeu todas as esperanças, porque o América Mineiro ganhou de um time aí, né? Uhum. Um time que, meu Deus, abriu o placar e não sei logo que, que o tá América... O América e o Fluminense abriu o placar, eu acho que o Santos foi nessa, sabe? Tipo, ah, não tem muito mais pelo que brigar e tá bom.
0: É, cara, eu acho que, assim... Pô, você vai... Sei lá, pra que, que você vai ficar se matando, assim, sabe? Último jogo, você vai pra pouco lugar. A chance de Libertadores era mínima, assim, porque ainda que o São Paulo tivesse ganho, né, do, do América, né, e nem Santos e nem São Paulo iriam pra, pra, pra Libertadores, né, porque o atlético Goianiense acabou ganhando também e tal. Então, assim, não valia muita coisa, assim. Eu acho que, pô... Testa, sabe? Cê, cê não... O São Paulo e o Santos não tinham muito mais pretensão, a pretensão maior era fugir do rebaixamento, já tinha conseguido. Então, pô, sei lá, não tava nem pegando os, os times do da parte de... no caso, o Santos tava, né? Mas, assim, mano, vai, tipo, vai meio qualquer coisa, assim, sabe? E testa, assim, pô, testar três volantes, vou, vou ver como que o time se sai numa formação muito mais defensiva, né? Acho interessante, é, é importante... Vão ter, o Santos não é um time protagonista no Brasil... E vão ter momentos que você vai ter que trancar... Né? É aquilo que a gente sempre fala... É tudo questão de repertório... Assim, o problema é o Carilho ficar só testando um time reativo... E não querer pre tipo, se prestar... a Testar times mais ofensivos... né? De, de, de posse de bola... Né? De propor o jogo...
1: Eu nunca achei que eu ia falar isso... Mas hoje eu sou um adepto ao Carilismo E como ele disse na coletiva... 1 a 0 tá bom, 1 x 0 tá bom. Pra que 3? Pra que 2? 1 a 0 tá bom demais. Gente, ele falou carilismo, viu? Ó, se orientem aí <risos> com as piadas, viu? É,
0: mas cara, sei. Eu já falei aqui, acho que assim o cara ele ele é um bom técnico. Tem 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 né é, um título de bagagem aí, mas acho que falta repertório. Assim como eu também acho que o Fernando Diniz é um bom técnico. Mas também falta repertório, talvez os dois sejam uma, uma, os dois lados da moeda, sabe? Porque o Diniz é um propositivo sem repertório, o Carilli muitas vezes é um, um reativo sem repertório, né? Então vamos ver aí quem dos dois vai se sair melhor aí ao, ao longo do tempo, né?
1: Bom, eu vejo assim, o Carilli, é, para um campeonato de pontos corridos, pode ser até que seja uma boa aposta ter um estilo de jogo bem definido. Agora, por exemplo, uma sul-americana exige que você tenha repertório. O Diniz Sim. provou isso para o Santos esse ano. E o Cuca, ano passado, provou isso também. Sim. Então, eu acho que um técnico tem que ter bastante repertório para ser um time bem copeiro. Igual o Palmeiras, por exemplo. Ganhou a Libertadores com um puta repertório, cara.
0: É, cara, porque campeonato de pontos corridos você tem 38 rodados para resolver qualquer resultado ruim que você tenha, né? Na, no mata-mata não tem muito isso. Você vai ter um, mais um jogo e olha lá, né? E aí, pô, se você, por exemplo, no caso do Carelho, o Carelho tem um time reativo, aí no primeiro jogo vai lá e os caras acham um gol cagado, um gol chorado, toma 1x0. Aí depois tem que ir lá na casa dos caras, aí os caras vão jogar reativo. Se o seu time não sabe ser um time propositivo, você perde o jogo,
1: né? Sim, sim. E eu gostaria de lembrar aqui que eu acho que a última coisa de campo que eu vou falar do Santos mas no jogo contra o Flamengo, na coletiva, o Carille ele chegou a falar que estudou o Flamengo no jogo da final da Libertadores. Eu acho isso muito importante, porque tem técnicos brasileiros aí, que inclusive disputaram o final de Libertadores recentemente, que falavam que estudar futebol é coisa de gringo. Então.
0: Exatamente, cara, essa fala também fez o Carille subir no meu conceito, né? que assim, eu, eu sou um cara que muito do meu rancor com o Renato Gaúcho, assim, é por conta disso, né, eu acho que o, o Renato, ele é, ele é um mala, assim, sabe, um cara chato, um cara é... falta com respeito, tá ligado, com, a, com as outras pessoas, sabe, ele não presta o respeito, o respeito que pessoas que são acadêmicas e que estudam futebol tem por ele, ele não tem, né, é de forma recíproca. Mas assim, então eu tendo a gostar mais dos técnicos que, que se debruçam, que estudam, que reentendem futebol, né? Por isso que eu gosto tanto do Rogério, né? Por isso que, pô, fale o que fale do Silvinho, ele parece um cara estudioso, sabe? Eu acho que o problema dele é que ele tá muito no começo da carreira mesmo e pegou um rojão muito grande, sabe? Pra, pra comandar, mas eu acho que, pô, se o Corinthians aí já falou que deve continuar com ele pro ano que vem, acho que deve ter uma evolução, né? E, pô, o cara, ele falar isso, para mim, é muito legal. E eu espero que os técnicos brasileiros, né, sigam assim. Porque o PVC bate muito nessa tecla, né? O Brasil, diferente da Alemanha, da Espanha, né, da, de Portugal, que tem escolas de técnicos, né, o Brasil não tem isso. Porque o Brasil não tem estudiosos dos seus formatos de jogo, né, e tal. O, o Brasil tem técnicos que são, assim, é, fora... Fora de série, né? Pô, teve o Tele, sabe? Você tem Zagalo, você teve Parreira numa boa época, o, o próprio Vanderlei Luxemburgo no auge, eram técnicos que faziam coisas assim que eram fora da caixa. Só que a gente nunca estudou esses caras, a gente não tem um, um profundo estudo, né? E um processo de formação de técnico. Assim, um dos sonhos meus, quem sabe um dia eu consiga realizar, é ser técnico de futebol, só que é muito difícil você estudar isso aqui no Brasil, sabe?
1: É, ainda mais quando um técnico de alto nível, assim, fala uma coisa dessa, sabe? Então, eu acho muito importante isso que o cara, ele falou. Inclusive, eu não sou um cara que manja muito de tática, mas tem um vídeo do Felipe Noronha, do Ouvim de Santos, onde ele mostra que realmente o Santos jogou parecido com o Palmeiras na final. Embora com o que o Santos pode propor. Lógico, a limitação a gente tomou... do Santos, né? Sim, cara. Tipo, a gente não tem a defesa do Palmeiras, a gente não tem o meio campo do Palmeiras, mas mesmo assim, é um time que soube lidar com o Flamengo. Não, cara, eu acho que... Pô, isso é legal, isso
0: mostra que ele pode vir a ter repertório, né? Mesmo que o cara, ele, ele tenda a ter é, essa preferência para um time reativo, ele se mostra com um bom repertório, né? Tipo, é, estou estudando, estou vendo possibilidades de criar outros tipos de, de tipo de jogo, né? E é isso, assim, batendo na tecla de novo, eu acho que os técnicos brasileiros têm que estudar, porque é dessa forma que consegue respeito e consegue ir para a Europa, né? Na Argentina, por que, que os técnicos argentinos são tão respeitados né? Lá, lá, lá na Europa? Porque os caras estudam, né? São mega estudiosos e tal, entendem muito mais o conceito de temporada, né? O conceito de trabalho a longo prazo, né? A gente pode até falar de Galhardo mais pra frente aí, né? Que renovou com. Vai, vai renovar com o River. Se aqui no Brasil a gente estudar mais os conceitos táticos e técnicos que teve no Brasil, eu acho que talvez isso ajude aí, geração futura, a gente ter técnicos melhores.
1: É, aliás, você falou do Silvinho, eu acho que eu vou falar de Silvinho mais pra frente, porque já vou adiantando aqui que eu concordo com você. No caso, eu achar que o Silvinho é um técnico subestimado, cara.
0: Ah, é, é que assim, existem Existem problemas, né não, não, A gente não pode esconder isso Mas é igual eu tô falando Eu acho que ele pegou um rojão muito maior E que ele não tinha experiência Mas isso a gente fala mais pra frente
1: que isso também É, é foi uma aposta, né cara Eu acho é. que o Silvinho, também a gente tem que lembrar Que o Corinthians é um time muito complicado de se lidar, né Sim, sim, em todos então, os sentidos Então, sei lá, eu acho que o Silvinho É um bom técnico, mas pra futuro
0: Mas é isso, você queria falar De extra campo, né Pedrão
1: isso, vamos lá. É, basicamente, eu queria lembrar do nosso primeiro podcast. Inclusive, foi o podcast da salvação do Santos. Porque depois desse primeiro, o Santos deu aquele salto de melhoria.
0: Engrenou, empolgou.
1: É, teve dois podcasts que eu vim aqui bravo mesmo. Que foi Depois do jogo contra o Palmeiras e contra o Corinthians. E eu acho que isso se deve muito ao fato de o Santos ter ido atrás de um bom diretor de futebol. Um diretor de futebol que é, conhece a história do clube, fez parte da história do clube, isso é muito importante. Sim. E um cara que conhece muito os jogadores que no, no, vestem a camisa do clube. Então, cara, é, o Edu Dracena é um cara que tem muito respeito dos jogadores. É, tem o respeito do Renatinho, que tá lá dentro do Santos também. E cara, ele vem fazendo um ótimo trabalho é, recentemente renovou o contrato do João Paulo, aliás caramba, que alívio ver que o João Paulo não foi pro Flamengo inclusive <risos> com certeza ele tinha proposta de outros clubes e mesmo assim ficou no Santos Isso. João Paulo é o goleiro, né? sim, João Paulo é o goleiro, Bom goleiro. e renovou com o Ângelo pô, menino de 16 anos que você vê que ele é diferente, ele vai para cima ele tem um bom drible. Então vale a pena investir nesse menino. É, renovou com o Sandre. Meu Deus, esse volante tem. É o Sara, é o Sara do Santos. Você vai entender aí, ó. <risos> e, cara, é, terminou o contrato com o Pará. É, mandou o Pará embora.
0: O, Pará Obrigado foi por tudo. Nosso sal, o saudoso Cruzeiro, hein? É, Lembra sim, do cruzeiro? Foi pro cruzeiro? Lembra do Cruzeiro? Cadê o Milton Neves, né? Que fim deu.
1: Não, mas, cara, que fim levou o Cruzeiro? Eu nunca imaginei que o Cruzeiro ia pegar refugio do Santos. Pois é. Mas é isso, cara. O Pará, obrigado por tudo, pelo que fez pelo Santos. Foi muito importante na Libertadores. Se Eu fui feliz nos últimos anos torcendo para o Santos. Foi graças ao time que o Pará estava, aos jogos bons que o Pará fez. Eu lembro do jogo contra a LDU, eu lembro do jogo de ida contra o Grêmio, contra o Boca. Então, cara, muito obrigado por tudo, mas realmente a trajetória deveria acabar por aqui.
0: O Pará tem quantos e anos? E o Tardelli cara?
1: também, né, cara? O Pará tem 35 anos.
0: É, já tá na idade de Pará mesmo, né?
1: <risos> ah, eu acho que às vezes jogando na série dele, consiga alguma coisa. É, é isso. É o que Torce pro também. melhor. Torce pro melhor. Pará eu não tenho... tenho nada contra, mas contra mesmo eu tenho. Um jogador chamado Giamota que eu esqueci aqui de falar que também o América Mineiro foi um jogo que eu fiquei bravo, inclusive eu falei um chupa Giamota. Depois, cara, <risos> o Giamota, eu nunca imaginei que o lance do pênalti do Giamota não seria, quer dizer, que seria esse lance o catalisador da remontada do Santos, porque graças a esse lance o Giamota foi afastado, e graças a esse lance o Zanocelo ganhou mais espaço. Então, muito obrigado, Giamota. Eu te perdoo por aquilo.
0: Tá vendo? Você criticando o cara aí, bicho, para com isso.
1: O cara tinha um conhecimento à frente do seu tempo. É, pois é. Mas, Mas mais é isso, dos Santos, cara.
0: É, cara, é isso. Eu acho bacana, né? Tem um, um, um cara que é identificado, né? Com a torcida. O Edu Dracena parece ser um cara muito correto, né? De novo, a gente sabe muito pouco da vida dos jogadores fora de campo, né? Acho que em campo não tenho o que falar do Dracena, foi campeão com o Santos, foi campeão com o Palmeiras, né? Com o Corinthians. Mas, com o Corinthians, com o Corinthians? Com o Corinthians também. Eu é acho verdade. que ele foi com o Brasileiro. É, sim, então assim, não tem o que falar. Ele me parece um cara correto, mas assim, é... talvez essa, essa remontada do Santos mostre muito isso, né? Que ele seja um cara que saiba lidar com o grupo.
1: É isso, cara, mas é isso e agradecer a diretoria aí e lembrar principalmente da torcida do Santos que fez a diferença. É, se não fosse esses torcedores, eu acho que o Santos poderia ter ido para um abismo sem fim.
0: Não, realmente, a torcida tem que bater palma para a torcida que, assim, eu mesmo vendo os lances, né, vendo alguns jogos e tal... Realmente foi bem bonito, a torcida abraçou, assim como a torcida de São Paulo também abraçou, né? E é muito legal ver a torcida se aproximando, principalmente nesses momentos que o time precisa do apoio, né?
1: Não, e o último jogo, não valendo muita coisa, Vila Belmiro lotada, eu só não gostei que vai a Batistão. É, não é um jogador que vem bem, mas... Pô, o cara fez poucos jogos na temporada e voltava voltando de lesão, então eu acho que uma vaia não seria bom para... Talvez, talvez uma melhora para ele, entendeu? Cara, não, eu, sou do
0: conceito, eu sou do conceito que a gente só tem que vaiar jogador mau caráter, cara, eu acho que o cara tem uma, uma um mau momento, isso dá pra você reverter, sabe, eu concordo, acho que não concordo. tem necessidade de você vaiar, acho que, enfim, mas aí é uma opinião particular, né. Mas é isso assim. Queria parabenizar realmente a, tor a torcida também, né? Mas a diretoria do Santos que pô, foi muito inteligente na, na volta, né? Da, da torcida aos estádios, da forma com que lidou com isso, né? É, botou ingresso promocional e ajudou também a torcida aí o estádio, né? Aí para o estádio para apoiar o time. Então eu acho que isso faz parte da, da, da diretoria também, né? Essa essa remontada do Santos aí para fugir do rebaixamento. E a única coisa que eu queria te perguntar, Pedro, antes da gente passar para São Paulo, é assim, eu sei que o Santos também tem uma puta dívida aí, né? A última gestão do Santos foi bem catastrófica nesse sentido. Essa nova gestão tá, tá conseguindo equacionar aí? Como que tá em relação a essas contas e tal?
1: Olha, é, eu não vou saber falar exatamente o tanto de dívida que o Santos está devendo hoje, mas as dívidas mais famosas que o Santos tinha, é, a nova gestão conseguiu pagar. Não, graças a, é, muito graças a isso é, a gente liberou do transfer ban e para você ter noção, você lembra do Zeca que jogava no Santos? Você lembra? Faz tempo que ele saiu do Santos e desde que ele saiu tinha uma multa que ia acumulando, acumulando pra gestão do Santos e a gestão de hoje foi lá e fez um acordo com ele pra pagar sem juros a multa, entendeu? Então, uhum. eu acho que eles estão sabendo lidar com a parte financeira mas é aquilo, né, cara? parte financeira é importante, mas temos que olhar para dentro de campo, porque esse ano foi susto no paulista e susto no brasileiro. Então, não elas... vamos fazer loucura, mas também...
0: Isso. As coisas têm que andar... Tem que ser... É... Cara, quando você não tem grana, você tem que ser inteligente. Essa é a parada, entendeu? Então, assim, é... você tem que ter cuidado, obviamente, para não ser rebaixado e... Mas você tem que ter responsabilidade, né? Porque se você entrega o seu time com um monte de dívida ferrado financeiramente, você vai acabar como cruzeiro. Então, tem que ter um equilíbrio muito interessante sempre
1: nisso, né? Sim, sim. Inclusive, eu acho que a partir do futebol trouxeram o Dracena, entendeu?
0: Isso, por isso é a importância de, de ter bons profissionais, sabe? Você tem um, um cara bom... É, no departamento médico, você tem um bom scout pra você saber selecionar jogadores baratos que vão te entregar um resultado ali, pô, o Santos não vai, não vai esperar ser campeão brasileiro, mas o Santos pode disputar um meio de tabela, beliscando uma Libertadores, então vamos, vamos fazer um trabalho bom de scout pra caçar jogadores médios que vão entregar pro Santos o que o Santos espera, né?
1: É isso, cara, mas e aí, Rodrigão, vamos pro São Paulo?
0: Não, vamos continuar falando do Santos, pô. <risos> não quer falar de São Paulo não, pô? Ah, não tem jeito, né? Bora, vai falar de São Paulo
1: <risos> Tá tão bom falar de São Paulo Só alegria, né?
2: Fala, Vladimir E aí, beleza? É, sufoco, né, Vladimir? Puta que pariu entendeu? torcida ajudou pra caralho de novo Entendeu? Só que é o seguinte, cara São Paulo não pode estar nessa merda que tá É uma merda E não vai ter perspectiva, sabe? A gente percebe no discurso do presidente... Ah, não tem dinheiro, não tem nada... O Corinthians também não tinha dinheiro no começo do ano... E contratou quatro jogadores diferentes... estava então na Libertadores o caralho... Então, é... Para você eu posso falar... O Rogério também... Ela faz a mesma pergunta para ele... Eu também... E vai ter uma negativa de investimento... E eu não vou ficar mais... Porque é muito sofrimento, cara... Eu tenho uma história lá, você sabe... Rogério Cine também tem uma história. A gente ia ficar marcado que o time caiu pela primeira vez, cara. É muito risco, entendeu? E outra, trabalhamos pra caralho, porque as pessoas não têm ideia o que a gente trabalha lá. Não tem dinheiro nenhum. Então não dá, né, cara? vou continuar sofrendo, continuar vendo o meu time nessa merda, entendeu? Torcida puta e com razão, apesar que torceu pra caralho antes. Não dá, cara. Entendeu? Torcida lá no familiar, foi cobrar e eu fui um dos caras que pus minha cara lá, mano. Então, é, é isso eu posso te falar. É, a gente vai ter uma conversa, acho que é amanhã ou depois. E como não vai ter mesmo o investimento, eu e o Rogério vamos sair. Pra mim já deu, entendeu? Porque é, é, imagina a gente cair, Vladimir. Não podia nem andar nos lugares, nos lugares, cara. Eu tenho vergonha, cara. Esse é meu time, meu. Então é só você saber, tá? Obrigado aí pela força aí.
0: Vamos lá, emendando para começar a falar de São Paulo. Assim como você, Pedro, eu quero ser bem breve, assim, na, na questão do campo. Até porque final de campeonato, acho que não, não tem muito o que falar, né? Eu, particularmente, não era um cara que esperava uma vitória de São Paulo em cima do Atlético, do Atlético, não, desculpa, do América Mineiro, que é um, um, dos, me um dos melhores times do retorno, né, pô, o Mancini chegou lá, ajeitou o time, aí o Mancini saiu, o time melhorou ainda, né, com o técnico novo, e tava numa ascendência, assim, e eu acho muito merecido, né, ter pegado essa vaga aí de, é, de, de pré-libertadores, né. Então, assim, eu não esperava o um, um, um São Paulo ganhar, só se fosse um milagre, uma partida onde o São Paulo, nossa, fosse, assim, muito acima da média, o que, no, o que se mostrou... É, que não é verdade, né? principalmente que o São Paulo teve desfalques por cartão e também alguns jogadores que estavam gripados e é, testaram negativo para a Covid, mas o São Paulo preferiu né, é, prevenir e tal. Inclusive, se tem uma coisa elogiar nesse ano de São Paulo, foi toda a forma com que o São Paulo lidou com essa questão da Covid, tanto né? em relação aos jogadores, o jogador pô, gripou um pouquinho, afasta, perde um ou dois jogos, mas pô, tem certeza que o cara não tá. São Paulo foi muito responsável nesse sentido, e isso é uma coisa que eu tenho que bater, bater palmas pro clube esse ano. Mas assim, cara, os problemas de sempre. Rogério Ceni foi com três zagueiros. E aí, Pedro, o que aconteceu da última versão? O Rogério foi com três zagueiros.
1: O que, que aconteceu, Rodrigão? Fala aí.
0: Goleada pro Grêmio. São Paulo foi com dois zagueiros e dois laterais contra a juventude, fez uma boa partida, ganhou o jogo. Aí tudo bem, pô, tinha uns desfalques e tal, mas o Rogério de novo quis testar. Né? O, me parece muito que o Rogério ele está vendo quais os jogadores que ele vai conseguir aproveitar para a próxima temporada né? ele está tateando né está tentando ver ali o que, que ele consegue arrancar do time e com esse assim o time já não tinha uma chance muito grande aí colecionou desfalques né com o Luciano tomou com o Cartão o Arboleda não jogou Gabriel Sara não jogou o Pablo que poderia, um poderia ser um possível titular também ficou afastado então assim cara é, foi o que deu para ir e São Paulo fez um primeiro tempo bem bem sosso assim nenhum dos dois times criou muito segundo tempo São Paulo começa bem no melhor momento do São Paulo toma o primeiro gol e logo em seguida já toma o segundo então <risos> o jogo acaba ali né aí o São Paulo um pouco inspirado não tentou também muito assim Acho que, na, na real, acho que os jogadores só queriam que aquilo ali acabasse logo, sabe? para encerrar. Mas um destaque super positivo, principalmente no momento de baixa do Igor Gomes, né? Que, que é um, um meia e que eu sou muito defensor, porque eu acho que ele faz função, funções táticas de defesa que ajudam ao Gabriel Sara a brilhar mais. É, principalmente quando os dois jogam juntos, né? E eu acho que o Igor Gomes, jogando no meio mais para frente, ele pode ser um jogador muito mais presente, acho que ele tem um bom poder de finalização e tudo mais, mas assim, ele tá no momento em baixa, né, na posição que ele tá jogando não vem tão bem, mas o Gabriel Neves foi, acho que pra mim, a melhor surpresa desse jogo, se você, Pedrão, acho que assistiu o começo do jogo, né, o primeiro tempo a bola passou todo momento no pé dele, fez boas jogadas, boas inversões de jogos, Tentou jogadas em profundidade. Então, assim, eu sou um super fã do Gabriel Neves, do futebol dele, né? Ele veio de, de contusão, foi tentando cavar espaço. Acho que ano que vem tende a ser um titular. Acho muito bom jogador e, e espero que cresça ainda mais. Mas, para mim, ele foi a melhor surpresa, assim. É... Surpresa, entre aspas, que eu já, já conheço um pouco da, do histórico dele, né? Mas do jogo, com certeza, ele foi o melhor jogador. De resto, cara, assim, Juan um centroavante da base, muito promissor, teve algumas chances, né, pô, de novo, você joga um moleque na fogueira, né, ele não tava jogando tão dentro da área, ele é um centroavante mesmo, né, ele tá jogando um pouco mais recuado, assim, mas foi o que deu e não tem muito o que falar, mas o que eu queria destacar mesmo do São Paulo é o extracampo, assim, Pedrão, é... quer comentar alguma coisa de dentro de campo antes da gente pular pro extra campo
1: Cara, o que eu queria comentar, na verdade, é duas coisas. É, eu observei bastante o Gabriel Neves também, eu acho que ele fez até que uma boa, um bom primeiro tempo, até onde eu estava assistindo.
0: Sim.
1: É, o São Paulo em si não fez um primeiro tempo ruim, cara. Eu acho que foi... É, foi no eu segundo acho... tempo mesmo, sabe?
0: E... para mim, o primeiro tempo é o que eu te falei, um meio insoço, assim. O São Paulo não criava muito, mas também não tomava muito perigo, né? O Léo, um zagueiro muito bem também. Tomou, claro, algumas bolas ali, o Ademir é um cara, um baita jogador, muito rápido assim, mas foi um jogo insosto, assim, não jogou mal, mas também não dá pra falar que o jogou bem o primeiro tempo, né?
1: Não, é, jogou bem, que eu digo é, por exemplo, o Gabriel Neves e o zagueiro que você falou, qual foi o zagueiro? O Léo. O Léo demonstraram uma habilidade no jogo, sabe? Eles conseguiram jogar bem, agora depois que tomou o gol, foi um apagão, acho que cinco minutos depois, deu nem tempo de eu trocar o canal, tomou gol. Sim. É, foi dois gols em seguida do outro e depois, foi o que você disse, cozinhando o galo pra acabar logo. Sim. Então, quando o placar tava 0x0, eu acho que o São Paulo soube se impor até bem, não do ataque pra frente, mas alguns é jogadores...
0: Pouco, né, cara? Tipo assim, chance é, real, cara. assim, né?
1: São não São Paulo, se você pelo vê... menos pra mim, em
0: nenhum momento, ele pareceu que ia, pelo menos, fazer o primeiro gol pra dar um, um, uma, uma esperança de um empate, assim, sabe? É, cara,
1: foram dois chutes ao gol de São Paulo, pelo que eu tô vendo aqui. Então, realmente, não foi muito criativo, mas também deu pra tirar boas, boas visões de alguns jogos futuros jogadores, entende?
0: Sim, sim. É, vamos ver aí é, como que o São Paulo vai lidar com a pré-temporada. Volto a dizer, larga o Paulista abre mão ali de metade, sei lá, metade do, da primeira fase, ou a primeira fase inteira, se prepara bem, sabe? Começa a Sul-Americana bem, manda a molecada lá, manda time reserva, pega esses caras aí, Vitor Bueno, é, Pablo, bota esses caras tudo no Paulista lá pra fazer gol e ver se ah, consegue vender aí pra algum time empolgado aí. E bota os titular pra, pra treinar, cara, pra treinar. Eu acho que um time com tempo de treino na mão do Rogério Senna pode render, sabe?
1: Quem diria que o Vitor Bueno seria de lista e de dispensa, cara? Eu ah, era é... muito fã do Vitor Bueno no Santos, hein?
0: Eu acho ele um bom jogador, cara. Assim, ele, ele é um cara, tecnicamente, você vê que ele é diferente. Só que ele é um cara, acho que meio desligado do jogo, me parece, assim. E também sofreu que... muita lesão, né, cara? Cara, mas assim, eu acho que no São Paulo, pelo menos, também nunca jogou muito tempo de titular, assim, várias partidas seguidas, né? Mas ele não sofreu tanto com lesão. Né? E, em alguns momentos pô, fez jogadaças, golaços, assim, só que é isso, ele não me parece um jogador que sente o jogo, fica disperso, eu acho que ele não tem muita leitura de jogo, assim, sabe? às vezes está fora de posição, não acha o melhor lugar para estar, tá. quando a bola cai no pé dele, a forma com que ele domina, com que ele se prepara para chutar, você vê que é diferente, entendeu? mas é isso, é muito desligado.
1: É, Rodrigo, eu queria puxar um... Uma coisa que eu não lembro onde eu vi, se eu não me engano, foi na matéria de, do Odia é, Cara, o São Paulo fez a pior campanha desde 2006, que foi quando iniciou os pontos corridos, né? Uhum. Fez a pior campanha da história dos pontos corridos. É, do clube São Paulo, o que eu digo.
0: Então, cara, assim, é, para mim é muito reflexo, né? É um belo gancho que você me deu aí para falar de extracampo, né? Sim, cara, eu acho que... Exatamente. Eu acho que, para mim, assim como eu falei ali no Santos, um time, ele não é gerido de forma é, simples, né, é, é, existem etapas, é muito complexo, são várias funções, né, é, eu até te mandei, Pedrão, essa semana, né, o Hangnik, ele chega lá no United, e ele ficou, cara, assim, chocado que o United não tinha um psicólogo do futebol, né, um psicólogo dentro do clube que fosse focado no estudo de como os jogadores pensam, né? para pô, conseguir fazer com que os jogadores rendam mais, né? Então, assim, o Hangning, que ele tá fazendo uma série de mudanças lá no, no United para conseguir estruturar o time de, de forma que os jogadores entreguem mais, né? E isso mostra um pouco do quanto que, é, principalmente dentro de São Paulo, hoje, tem muito amadorismo envolvido, assim, sabe? É, o presidente atual de São Paulo entrou uh, na presidência com um monte de palavra bonita, né, falando sobre austeridade, né, austeridade que, assim, entrou falando que ia diminuir dívida, vai terminar o ano aumentando a dívida, São Paulo vai pular aí para quase 700 milhões em dívidas, né, então começa a ficar uma parada meio insustentável, assim, né, tá começam a rolar atritos, né, entre as comissões de São Paulo, porque a direção fala que não tem dinheiro, aí a comissão fala, pô, mas precisa investir, né, ah, enfim, uh, antes da gente entrar ali no famigerado áudio do Munici, eu só queria bater que o São Paulo tá tem um, no próximo dia 16 aí, agora de dezembro, o São Paulo vai ter uma uma reunião do, dos sócios do clube para votar algumas mudanças no Estatuto do São Paulo. Essas mudanças, inclusive, Pedrão, que, que é o que eu, particularmente, assim, tanto quanto eu, quanto outros canais que eu sigo e que eu acompanho, estão chamando de golpe, né, que é algumas mudanças no Estatuto, por exemplo, São Paulo hoje, Pedrão, ele tem mandatos de três anos sem reeleição, né, o que o Estatuto do São Paulo atual prevê. E aí, eh, o São Paulo quer votar um Estatuto agora que prevê reeleição e... Olha só, Pedro, sabe quem vai poder se reeleger que não poderia? O atual presidente do São Paulo. O então, homem assim, das
1: palavras bonitas.
0: O homem das palavras bonitas, né? Então, assim, isso é um ponto só. Eu vou deixar aqui também na descrição o, o canal do Fala Bandana, que está falando bastante sobre isso. E vou deixar também as redes sociais do Alexandre Gisbrach, que é um historiador do São Paulo e que está estudando isso muito a fundo e ninguém melhor do que ele para falar sobre o assunto. Mas, assim, é... parece que São Paulo está sendo roubado da sua torcida, sabe? E isso é muito triste, né? Mas agora vamos falar sobre Murici Muricy. E, assim, Pedro, eu estou de extremamente desapontado com o Muricy. Eu não sei se você já passou no Santos é, algum, algum jogador ou algum, enfim, técnico, algum, alguma imagem forte do seu clube que você se decepcionou tão, tão forte assim. Você lembra de algum ou Não.
1: Ah, cara, a mais recente, assim, que eu lembro é o Gabigol, sabe? Eu gostava muito do Gabigol, mas não foi um baque tão grande quanto um ídolo, que é o município São Paulo, sabe?
0: Então, eu vou, vou deixar aqui um. Vai me gerar do áudio do munici, né? Eu nem sei se eu posso aí, mas eu acho que enquanto a gente é pequeno ainda não tem problema, né, Pedrão? Mas eu vou ah, deixar o áudio. Isso não vai
1: processar nós, não?
0: É, até porque não tem nem dinheiro, né? Mas. É... <risos> Eu vou deixar o áudio do Maurício aqui pra vocês ouvirem, né? Não sei se eu vou pôr na íntegra, mas enfim.
2: Bom dia, Vladimir, tudo bem? Não, é isso, cara. É, se, se não tiver, no sinalizar que vai ter algum investimento, não dá. Né? O Rogério também não vai ficar. É, porque não dá, cara. Não vai ficar batendo cabeça aí. Vai ficar brigando pra não cair todo ano. Porra, esse, esse dia eu fiquei mal, cara. isso, é meu time. Porra, é, sabe, não existe. E a empresa esquece, eles, os conselheiros não deixam, isso aí eu não tem dúvida. Investidor também, os conselheiros querem, querem investidor, mas não querem que, que, que dê palpite, é difícil, né, cara? Não ficar trabalhando que nem maluco, o cara não tem ideia do que eu estou fazendo lá, o trabalho que eu estou tendo, para con... às vezes convencer jogadores, essas coisas todas. Mas é isso, graças a Deus a gente saiu desse pesadelo aí, e... mas não vou arriscar mais minha história não, e nem minha saúde, mas eu vou admitir, claro, a amizade nossa vai continuar diferente de qualquer coisa, não tenha dúvida. Mas é isso, pelo menos agora vamos, vamos respirar, curtir um pouco o final do ano, curtir meus netos, você também, sua família e depois a gente pensa no São Paulo.
0: Esse áudio, cara, pra mim... É, ele mata um pouco porque... Eu não sei pra você, Pedro... Mas pra mim parece que o Muricy... E ele envolve o Rogério Senni no meio... Eles estão colocando muito mais a imagem deles... Do que a imagem do clube acima de tudo, assim, sabe? É, eu esperava do Muricy... É, um cara que, pô, desce o sangue pelo São Paulo e faze, fizesse de tudo para melhorar o São Paulo. Mas a forma com que ele se posiciona parece que é assim, meu, se vai estragar, manchar a minha imagem quanto a torcida do São Paulo, eu vou sair fora. E não, tipo, pô, eu vou ajudar o São Paulo a melhorar a imagem ou eu vou fazer de alguma forma para que eu consiga transformar essa estrutura interna do São Paulo que é muito viciada, né?
1: Olha... Eu consigo entender o lado de um torcedor igual você, eu consigo entender demais, mas olhando pelo lado do Muricy, eu acho que é muito complicado uma situação dessa, sabe? Onde você não pode ajudar é, com reforços e também não pode ajudar um time que em dois anos é, duplicou as dívidas e que vai ter que pagar durante quatro anos um jogador que já está em outro clube. Então... Okay. O que me incomoda
0: falar, é que ele sabia, cara, assim, ele entrou nisso sabendo, assim, não é como se o Murici não soubesse, aí ele, pô, ai, meu Deus, não, ele entrou, as pessoas estão lá, ele conhece, ele ficou um ano inteiro lá, não é coisas assim, pô, nossa, meu Deus, não sabia o que estava acontecendo, ele tinha noção, né, e, cara, assim, pô, ah, não dá pra gente contratar, Cara, desculpa, mas essa não cola comigo, Pedro. O São Paulo disputou o Campeonato Brasileiro, cara, nas cabeças, com esse time, sem os oito reforços que o São Paulo trouxe esse ano. Como não, você me exatamente, fala que esse time eu é extremamente acho que incompetente?
1: O, eu acho que o time do São Paulo é, é muito bom, o time do São Paulo. Se você olhar peça por peça, é um time muito competente. Pô, tem o Miranda. Pô, sabe é, que é, é o muito Miranda?
0: conveniente Pô. você falar, tipo, ai, o time é ruim. Pô, cê, Pedro, você vai me falar que o São Paulo tem um time pior do que o do Fortaleza? Que o, que o São Paulo tem um time pior do que o do América Mineiro? Cara, é muito conveniente, sabe? Você ficar, entrar o Rogério Senna e vir em, em coletivo e falar Pô, do jeito que tá aqui não dá, o time é muito ruim. Ah, gente, pelo amor de Deus, quem vai ficar caindo nisso? São Paulo disputou o Campeonato Brasileiro, sabe? Mas, cara, São Paulo é... disputou semifinal de Copa do Brasil. O São Paulo deu show lá, lá na Argentina contra o Racing, Pô, o São Paulo, se não fossem as falhas do Volpe, bateu de frente, com, de frente a frente com o Palmeiras, sabe? Então, assim, não, não, não vamos cair em qualquer conto também, assim, porque é complicado, cara.
1: Assim, o Muricy, por exemplo, eu acho que ele ainda tem um crédito de falar, pô, mano, eu sou ídolo, eu não quero manchar a minha imagem. Aí entra o seu argumento de falar, pô, ele tá colocando a imagem acima do cargo. Exatamente, importante. Importante porque o assim, cara... cara
0: Eu penso assim, Pedro, se fosse eu Eu ia falar, mano, eu não saio daqui Enquanto eu não arrumar o São Paulo Se eu cair com o São Paulo Pô, que merda, uma bosta, manchei minha carreira E tal, mas eu vou ficar aqui Porque eu quero estar tá perto do São Paulo Quero ajudar o São Paulo Porque o Murici e o Rogério Senes sair do São Paulo Não vai ajudar o São Paulo Vai prejudicar ainda mais, porque vão entrar Outras pessoas incompetentes no, no lugar deles Entendeu? Me, me, eu fiquei extremamente decepcionado com o Muricy, eu não, realmente eu não esperava isso dele, né, mas para mim isso é um pouco do retrato é, de quanto São Paulo precisa se atualizar, sabe, porque esse áudio do Murici, pra mim é um pensamento muito antiquado no futebol, ele fala ali sobre o Corinthians, né, ah, o Corinthians estava em dívida, mas contratou 3, 4 jogadores, tá disputando Libertadores, Legal, pô, interessante, mas assim, o Corinthians tá pagando 800 mil pros jogadores, e assim, eu quero ver a cara do Muricy daqui três ou quatro anos com o time do Corinthians arrebentado financeiramente, disputando o rebaixamento, o que que ele vai falar, entendeu? Então pra mim é muito irresponsável a forma com que ele fala, né? Então, é... eu não quero me estender muito, até porque a gente já tá partindo aí pra muito tempo, falando de Santos e São Paulo, né, a gente ainda tem outros assuntos, mas eu fiquei extremamente decepcionado com o Murici,
1: cara. É, eu acho que essa desculpa que eu falei do Murici não, não se encaixa pro Rogério Ceni, por exemplo. Porque a imagem dele já foi manchada quando ele chegou no Flamengo, sabe? Sim. Falando o que ele falou, então... Sei lá, eu acho que o Rogério já manchou a imagem dele. Então, se ele quer recuperar o carinho dos torcedores, ele tem que abraçar o São Paulo e dar um jeito, cara. É,
0: eu... Cara, eu só esperava que, assim... Que o São Paulo fosse mais profissional, que foi a coisa que o Júlio Casares tanto prometeu, mas está difícil e muito pelo contrário, está botando um monte de gente incompetente lá e está tentando roubar o São Paulo para meia dúzia ali de caras do Conselho de São Paulo que acham que sabe melhor o que é melhor para o clube e são caras velhos, sabe? São caras que são é, antiquados e o clube está ficando a cara deles. Um time velho, antiquado, que fica buscando ídolos do passado, não consegue olhar para frente, não consegue pegar. Ver que lá atrás o São Paulo pegava jogadores médios e transformava em jogadores gigantes, né? Então é muito triste esse rumo que o São Paulo tá tomando. É, assim como a gente falou, isso é a risca do, do rebaixamento: ah, é áudio vazado, ah, é não sei o que, é desespero, jogador insatisfeito <risos> e por aí vai. Aí o São Paulo termina falando que fez uma reunião com o Maurício e com o Rogério e que prometeu algumas coisas para o ano que vem em relação a jogadores e tudo mais, o que me deixa com mais medo, porque para mim é a chance do São Paulo aumentar a dívida, ser mais incompetente, porque assim, para mim, Pedro, se você vai e contrata dois, três jogadores pagando um salário justo, né, sem ser muito alto, esses jogadores rendem, tudo bem, mas o São Paulo já tem um histórico ótimo de pegar jogadores que não tem não faz o menor sentido, Pagar a maior bala para esses caras e depois não conseguir revender e tudo mais. Então, enfim. É, espero que a gente consiga ter rumos melhores para 22 e espero que o São Paulo consiga fazer bons negócios troca jogadores que tem no elenco atual, empresta uns traz outros, jogadores menores, jogadores sem tanto nome, mas que podem ser úteis dentro do elenco, assim como faz a América Mineiro, assim como faz o Fortaleza, assim como fez o Bragantino. Eu acho que tem mais do que vários casos de, de clubes que foram inteligentes na hora de contratar e de se preparar do que você só ficar jogando na conta do ai meu Deus, nossa, não vai dar porque o time é ruim. Enfim, é isso, para terminar São Paulo. Mais alguma coisa, Pedrão? Não, somente. Então, bora falar do Brasileirão, que a gente ainda tem Champions League para falar também. Bora! <música> Então, Pedrão, vamos falar então do, do restante dos times aí, do Brasileirão? E aí, Pedrão, eu vou batendo junto com você, eu vou falando clube a clube, como ficou a colocação final do, do, do Campeonato Brasileiro, e aí a gente vai destacando algumas coisas aí ao, ao longo dos times que a gente for falando, beleza? Fechou. Então, bora lá. Primeiro, campeão Atlético Mineiro, né? Eu acho que não precisa, a gente não precisa se alongar muito, né, Pedrão? A gente deu destaque gente falou no último episódio, passada, a gente deu um bloco inteiro para falar do, do Atlético Mineiro, então... De novo, parabéns para o Atlético Mineiro, agora no final do campeonato, agora né, no certinho, né, com as 38 rodadas. Parabéns, 84 pontos, a segunda melhor campanha dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. É, só perde, claro, para o Jorge Jesus, né, 90 pontos. Mas uma baita campanha com um baita time e tudo mais, a gente já explicou no último episódio. Só pular lá, finalzinho do bloco, só olha na descrição lá, tem todos os tempos. Pula lá e ouve, beleza? seguido pelo Flamengo, com 71 pontos aí, Pedrão, Flamengo que a gente pode dizer que de fato é o time mais frustrado, né, esse ano, disputou tudo ganhou só o Carioca, né mas também não dá pra gente pô, por quê, né, por que que foi isso técnicos nada a ver, né não acho que deveria ter mandado o Rogério embora, mandou o Rogério, trouxe o Renato Gaúcho o time foi ali na base do, tem jogadores bons mas termina a, a temporada sem nada, né
1: não, primeiro que eu acho que não deveriam ter mandado o Torrent lá embora, esqueci o nome dele. Dominelli. Eu vou chamar ele de Torrent mesmo. Ah, eu Torrent Dominelli. é mais da hora. É, Torrent é mais legal. Eu acho que não deveria ter mandado embora, mas o Flamengo é isso, cara. Pelo elenco que tem, foi um fracasso. Mas se fosse qualquer outro time, eu falaria, pô, você tem um pontos, tá bom.
0: Aí eu só queria destacar que é o seguinte, cara. O Flamengo, todo mundo pinta aí como modelo de gestão no Brasil... Mas o Flamengo, cara, é, tem uma média de dois técnicos por ano há pelo menos uns cinco anos, que é uma média tradicional de futebol brasileiro. Então, para mim, o Flamengo acertou numa extrema cagada no Jorge Jesus, né? Pô, escolheu o Jorge Jesus e na cagada deu certo. Não é como se, tipo assim, o Flamengo tivesse, pegou o Jorge Jesus e o Jorge Jesus ficou dois, três anos, né? Não, o Jorge Jesus ficou um período curto, foi embora e o Flamengo foi contratou outro que não deu certo, contratou outro que não deu certo e vai trocando e não tem projeto esportivo, né? Muito contrário do que todo mundo pinta aí e muito contrário do Palmeiras, que é o terceiro colocado, né?
1: Sim, sim, o Palmeiras que apostou no Abel e quando vários torcedores pediram para ele ir embora, o Palmeiras não
0: demitiu, simples assim. Exatamente, e assim, o Abel tende a ficar, né, as, as tratativas melhoraram ali em relação ao ano que vem, estão é, falando de Marcelo, né, do Real Madrid, ex, ex- não, ainda é jogador do Real Madrid, né, estão falando de é, Diego Costa, então assim, são muitos nomes aí para o ano que vem, o Palmeiras que deu uma enxugada nas contas esse ano, então deve ó, deve ao Caixa, né, ano que vem, repito que eu acho que o Palmeiras tem que pagar o que for preciso para trazer o Pedro, que se trouxer o Pedro vai ser o melhor jogador do campeonato, mas é, parabéns pro Palmeiras e o Palmeiras sim, né? junto com o Gagliotti, que eu acho que muita gente mete o pau, mas eu acho que ele foi um puta presidente, né, apesar de conhecer de longe, tá gente, ele aqui na, na minha total ignorância, mas assim é, me pareceu ser um cara correto, apostou, e igual você falou, nos momentos de tensão ele bancou e falou, não, vai ser esse cara, porque esse cara é o projeto esportivo do Palmeiras.
1: É isso, cara, Palmeiras é isso.
0: E terminando ali o G6 de vagas diretas, né? A gente tem Fortaleza, Corinthians e Bragantino. Que, pra mim, são três clubes muito diferentes, né? Pra mim, ah, o, o campeão moral do campeonato é o Fortaleza, né? Pa, ainda com o que a gente falou do São Paulo, o Fortaleza com um time muito, muito mais, em tese, entre aspas, limitado, contrata um, um puta técnico e aí uma estrutura que já vem de anos do Fortaleza, né? se consolida e se torna né, o quarto colocado do campeonato com um time muito menor e, para mim, é, o Voivoda é o melhor técnico do campeonato disparado.
1: Concordo com isso. Eu acho que o Fortaleza, inclusive, fez o que você falou para o São Paulo fazer. Contratar jogadores menos badalados e deu certo, sabe? O Ederson jogou muito, o, Leo, é, o Lucas Crispim jogou muito, é, o Pikachu... Oh, o Pikachu caiu com o Vasco, mas... Fortaleza bancou e hoje eu acho que. É um sim. monstro. Eu não, se eu não me engano, ele foi eleito o melhor lateral né, do campeonato. Pra mim, cara, o
0: Pikachu, pô, cairia. Nossa, delícia no São Paulo. Porque eu acho um baita jogador. Baita jogador.
1: Deixa ele no Fortaleza, deixa ele lá. Pô.
0: <risos> Cadê o Pablão? O Pablão vai ficar puto. Mas, cara, assim, pra mim, o Fortaleza, ele é um modelo. E eu vi um vídeo esses dias do Bruno Formiga falando sobre a transformação lenta que o futebol brasileiro está passando, né? Onde esses times estruturados começam a tomar o protagonismo em relação aos times mais antiquados e com mais história, né? E, e com o rebaixamento do Grêmio, São Paulo e Santos na parte de baixo isso fica muito claro, né? Mas entre o Fortaleza e o Bragantino, que são dois clubes que têm uma gestão exemplar, a gente tem o Corinthians no meio, elevando a dívida, pagando 800 mil para Renato Augusto, 1 um milhão e meio para Roger Guedes, para William e tal. Mas está ali, na Bacia das Almas, com bons resultados em casa, conseguiu ali a quinta colocação, fase de grupos direto da Libertadores.
1: Cara, se tem algum torcedor corintiano que está ouvindo aqui e comemorou que o Corinthians perdeu e o Grêmio foi rebaixado? Cara, se vocês tivessem ganhado, vocês tinham conseguido uma vaga direta no Libertadores, ganhariam, eu acho que 1 milhão e 600 de caixa, e cara, não tem o que comemorar, vocês tinham que ter sido competentes e ganhado do Grêmio no final de semana. Aí sim seria bonito, mas não, perder não, não, do não, Juventude... Não vem com
0: essa não, Pedro. Tem que tinha que o campeonato inteiro conspirar para rebaixar o Grêmio
1: mesmo, então torcedor do ah, Corinthians, cara. fique
0: alegre sim, tinha que entregar o não, jogo mesmo. Cara.
1: Corinthians tinha que ter pego o G4, Corinthians tinha que ter pego G4, o G4, torcedor não pode comemorar essas, esses vacilos, sabe? Uhum. Aí vai lá cair na pré-Libertadores, e aí? Então, tipo, é. sei lá, não tem o que comemorar, cara.
0: Mas, seguindo, né, do Bragantino aqui, acho que não precisa muito falar, né, Pedrão? Foi pra semifinal sul-americana, um projeto que tem crescido a cada ano, e eu acho que daqui uns dois anos aí no máximo tá disputando o título do campeonato mesmo. Já pau a pau aí com os três atuais hoje que o Atlético Flamengo-Palmeiras,
1: né? É, inclusive a gente falou isso no vídeo da Sul-Americana, quem quiser ouve lá, pô.
0: É. Fluminense e América Mineiro aqui talvez sejam os clubes que aí a gente já começa aquela discussão, né? Do, do G8, do G9 brasileiro, né? Aquele, aquele monte de vaga desnecessária, né? Mas uh, Fluminense bem estável na temporada e, e aqui, ó. Eu dei antes, hein, Pedro? Falei sobre Renato Gaúcho no Fluminense e saiu aí matéria essa semana aí da, da ESPN com o com nome do, do Renato Gaúcho ventilado ali no Fluminense para disputar a Libertadores, hein?
1: Não, e eu acho que seria muito legal se o Marcelo, inclusive, que você falou, fosse para o Fluminense, voltasse para o clube de onde ele veio. Falam muito de Felipe Melo, Inclusive,
0: <risos> hoje, hoje na, nas premiações aí, o presidente do, do Fluminense disse que o Felipe Melo se apresenta na próxima segunda, hein?
1: Então, cara, eu acho que o Fluminense está montando um projeto, digamos que promissor, mas vamos ver, né? Muita aposta e vamos ver no que vai dar. Aliás, falando em G8, eu sou totalmente contra isso, viu? Acho que vai desbalancear muito, vai virar uma Copa do Brasil da exatamente do América do Sul. Eu
0: acho que o G6 ó são G6 com muita boa vontade já estava ótimo assim né, mas enfim seguindo então a gente tem ó é, o América Mineiro, inclusive parabéns aí para pro Coelho, né que primeira vaga, primeira vez que vai disputar uma Libertadores esse G8 é bom também por conta disso, né? O América dificilmente seria um clube que disputaria uma Libertadores. Então, eu acho legal ter essas histórias, né? Mas, realmente, o América que passou quase o primeiro turno inteiro entre os quatro últimos, aí tem uma retomada absurda no, no retorno, né? E aí consegue a vaguinha ali no, na oitava colocação, a vaguinha para a pré-Libertadores.
1: Eu acho que o América era questão de tempo, mesmo se fosse G4, eu acho que era questão de tempo, até porque a gestão vem muito bem... O time é um time é, que dá vontade de ver jogar, é um time que joga bem. É, e foi vendido, né, cara, Para Eu acho que hoje se tornou o time mais rico do Brasil, não é? Se eu não me engano, Então, foi isso.
0: Eu, eu, eu vi na transmissão, o pessoal comentou que estava em negociação para virar a SAF, né? A Sociedade Anônima de Futebol, e que já estava com o investidor, tudo muito bem encaminhado. É, fico aí curioso, eu não vi nada ainda, né, muito muito bombástico até por agora, mas a tendência é essa, inclusive, estavam falando que aí, por ano que vem, já pode ter um investimento grande, até para essa disputa dessa Libertadores, já com esse possível investidor. Então, parabéns à torcida do Coelho, e, cara, muito legal, de fato, eu acho muito... A festa foi super legal lá, né? Apesar de eu estar puto com o São Paulo, mas eu achei muito legal a festa da torcida do, do América aqui, curtiu pra caramba, e vamos parar com essa putaria aí de, ah, não pode sinalizador dentro do estádio, não sei o que, gente, pô, pelo amor de Deus, né?
1: Putaria, Mas enfim. Né?
0: É, aí seguindo, aqui eu acho que dá pra gente passar um pouquinho mais rápido, né, Pedro? Gente, Santos e São Paulo a gente não precisa falar, é, né? É, cara, Porque, né? eu
1: acho que aqui é o...
0: É o limbo, gente, é o limbo. A gente tem aqui, eu vou passar, né, rapidinho, então, Sul-Americana, os classificados foram Atlético-Goianiense, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá, né? E aí, no meio do bolo aqui, a gente tem o Atlético Paranaense também, que, que se classificou direto para a fase de grupos com o campeonato aí da... campeão da Sul-Americana, né? Aqui, os destaques que eu faço, Pedrão, é o Ceará, né? Que se mantém de novo, mais um ano na Série A. E só fazendo um breve paralelo aqui, até para a galera aí é, do de, de Fortaleza né, e tudo mais... Eu acho muito legal os, os clubes cearenses começarem a figurar ali mais com mais presença na Série A, porque eu acho que isso é um reflexo de uma reconstrução do estado do Ceará que já vem de muitos anos, né? De focar em educação, focar em, em planejamento para reestruturar a cidade e isso reflete também no futebol, tanto com o Ceará quanto com com Fortaleza quarto colocado esse ano. Então muito legal e aqui, cara, na verdade, se a gente for olhar é muito mais times que, que vão ter, muito, vão dar muito mais raiva do que alegria pros times pros seus torcedores, né, exceção do Atlético Goianiense que deve estar tá comemorando a rodo, quase foi pra, pra, pra Libertadores também, né, mas pô, é, internacional a torcida tá puta, o São Paulo não precisa nem falar né, e o Cuiabá talvez esteja comemorando mais que ainda conseguiu a vaguinha dele ali também na, na Sul-Americana
1: Só garanto uma coisa, torcedor cientista tá mais feliz do que nunca, né
0: Exato, décima, é.
1: décima posição é título pra gente.
0: Exato. Mas, enfim, é isso. Torcedor de São Paulo, a gente não precisa nem falar, né? E o pessoal do Inter... O Aguirre veio, deu uma guinada com o Inter, né? Mas deu essa caída no final. O Aguirre, que é agora o galhado renovando com o River, o Aguirre deve ir ali a seleção uruguaia, né? Então, o Inter deve vir de técnico novo pro ano que vem. Então... Esses são os times, o Atlético Paranaense, que vale falar, eu acho que não vai pra muito lugar com o Alberto Valentim, né? Ganhou aí a, a sul-americana. Acho que deve fazer uma temporada média, ano que vem, ali até o Valentim sair, aí eventualmente contratar um técnico, pode ser que dê alguma coisa. E aí a gente tem na 16 a colocação no Limbo, que não vai pra lugar nenhum, mas que deve estar tá muito mais feliz do que eu, por exemplo, Paulo, que é o Juventude, que conseguiu escapar do rebaixamento, Pedrão.
1: É, agradecendo ao Corinthians, né? Pô... Meu Deus do céu, não sei se você viu o jogo de ontem, mas o, pena, o Cássio pulando no pênalti foi ridículo, cara. <risos> não falando que o Juventude fez uma partida ruim, longe disso, os caras uhum. jogou muito bem, mas todas as partidas que eu vi do Juventude contra o Santos, pô, 3x0 contra o Santos, é tem que entregar, um time cara. que, tem que entregar. eu não acredito, eu não acredito, que. é, eu também concordo que tem que entregar, porque eu não queria ver o Grêmio na Série A ano que vem, <risos> mas eu acho que o Corinthians tinha que ter rebaixado a semana passada. Agora, cara, é, sobre o Juventude, eu gostaria de falar, pô, um time que joga bonito, mas foi um campeonato muito complicado do nono é, do décimo colocado pra baixo, entendeu? Então...
0: Sim, foi muito embolado, né, cara? Isso é real, porque assim, é, se a gente pensar aqui, ó, o, o América Mineiro, né, tem 53 pontos, né? E o, o Grêmio, né, que, que é o 17º primeiro, que terminou fora do dentro, né, o primeiro do rebaixamento, são 10 pontos, cara, 10 pontos, assim, não é muita coisa, né? Principalmente se você olhar num bolo aqui, Santos, Santos e Ceará com 50 pontos, São Paulo com 48, qualquer, qualquer joguinho que você ganhava, assim, você pulava muitas, né, muitas, muitas
1: posições, é, pra você ter uma noção, na rodada passada, é, do décimo ao vigésimo. É, o, é, do décimo até o décimo oitavo, podiam um, cair ano que vem. Pra você tem uma noção. Exatamente. De como o campeonato foi embolado.
0: Isso. E aí, pra finalizar, né, Pedrão? A gente tem os quatro últimos, a Chapecoense que foi rebaixada há muito tempo, né? Com só 15 pontos, assim, uma campanha bizarra, né? Mas é, cara, foi isso. A Chapecoense tem uma vitória no campeonato, né? mas fez ali seus 15 pontos, né, atual campe... é, atual não, agora o atual é o Botafogo, né, a, a campeã de 2020, né, da temporada 2020 da Série B, é a última rebaixada, e tem o Sport também, já, já vinha rebaixado de algumas temporadas atrás, né, e aí, cara, para mim, eu, esp... eu achava que o Bahia ia conseguir escapar, né, gosto muito do Guto, já falei, acho, que dele aqui em alguns outros episódios, mas não teve como, realmente, né? Acabou caindo em 18º e o Grêmio, né? Que é o case desse ano, rebaixado, né? Esses fecham os quatro últimos colocados do campeonato.
1: O Super Grêmio tá demais e trazendo alegria.
0: É, cara, o Super, é o Super Grêmio, Grêmio tá aí. O Super Grêmio tá ansiedade. É. <risos> De, como é que é, De, É... Douglas Costa nem estreou. Ansiedade. Quem diria, meus amigos? É o Super Grêmio, é o Super Grêmio.
1: Não, cara, o que eu tenho falado do Grêmio é que é o... Eu acho que foi no Futirinhas que eu vi isso, que os caras falaram que o Grêmio é o melhor time que já caiu nos últimos tempos aí. Exatamente, Salário cara. Salário um time bom, boa gestão. Cara, ninguém explica. É,
0: cara, eu te explico. <risos> pra mim tem... É isso você joga totalmente na conta do presidente do Grêmio e do diretor de futebol, cara. Não tem como ser diferente. Eu vou te falar o porquê. É, o Grêmio ele é um time muito bem estruturado e isso mostra o que eu, o que eu tinha falado ó, há alguns minutos atrás, que o futebol existem camadas e que elas têm que ser equilibradas, né? Se uma fica desequilibrada, fica muito fora. O Grêmio contratou o Thiago Nunes para... Para ancorar a sua temporada, Thiago Nunes, que vinha de um trabalho ruim no Corinthians, mas que o Grêmio preferiu apostar, demorou para mandar ele embora. Quando mandou embora, preferiu arriscar no Felipão, né? Felipão, que a gente já sabe há um bom tempo que ele não, não é mais um cara que é o mais atualizado e tudo mais, demorou muito tempo com o Felipão e ainda termina com o Mancini ali que eu acho que, cara, o Mancini deu uma melhorada pra, pelo menos do meu ponto de vista no time do Grêmio, mas, cara, já era muito difícil assim, sabe? O Grêmio acho que ficou de ponta a ponta no Z4 né, Pedrão?
1: Ah, cara, sei lá eu acho que o Grêmio foi um time muito guerreiro nas últimas rodadas é, o gol do Renato Augusto foi crucial assim, pros caras eu acho que foi um gol fora do normal, o Grêmio jogou bem contra o Corinthians embora eu acho que não devia ter retrancado, mas foi um time guerreiro, eu gostei de ver a torcida do Grêmio ontem é, desolada assim, mas ao mesmo tempo cantando, sabe, apoiando o time, Sim. e eu acho que assim, a diretoria de futebol pode ser resumida com o um nome, Douglas Costa. Cara, eu acho que representa o foi o Grêmio nessa temporada.
0: O Grêmio, cara, trouxe jogadores muito caros e uns jogadores que não, não fazia sentido, cara. É Rafinha, sabe? É Diego Souza. São caras que, beleza, tem nome, mas são muito caros e que eles não vão te entregar e não te entregaram, né? Em vez de investir... Cara, eu consigo exemplo... até
1: defender o Diego Souza, mas Douglas Costa não dá.
0: Então, assim... É, isso é jogado na conta o diferente né, de outros clubes que caíram e que pode, você pode jogar né, o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro em cima, principalmente da má gestão financeira, o Grêmio não, ele já vai numa má gestão de futebol, né? E aí por isso a, a necessidade de ter pessoas competentes gerindo tanto a parte financeira de um clube para ele ser saudável e ser competitivo, quanto a parte do futebol para ele ser inteligente na hora de contratar, na hora de saber gerir crise, né? Eu falo muito disso em relação à diretoria do São Paulo, que não sabe gerir crise. Quando o time tem problema, eles não sabem o que fazer. Eu acho que o, os cabeças do Grêmio também não souberam o que fazer nesse momento, né? E é isso. Uh, o Grêmio vai ser o primeiro clube que vai cair ali muito com, com estabilidade, né? Estabilidade no sentido financeiro de gestão e tudo mais.
1: Não, e eu espero que o Mancini não saia, cara. Eu acho que o Mancini tem que ter uma continuidade no Grêmio.
0: Eu, particularmente, acho difícil o Mancini ficar, não pelo Grêmio. Eu acho que ele deve ter mercado nos times da Série A, né? É porque o Mancini, de uma forma ou de outra, vem de bons trabalhos também, né? É, agora ele foi rebaixado com o Grêmio. E eu acho que ele não deveria ter saído do América, mas, enfim... É, eu acho que ele tem mercado na Série A, sabe? E tem times aí que devem trocar de técnico e, enfim... Mas eu acho que se o Grêmio puder, fica com o cara. Eu acho que se montar um time decente, ele pode subir o time ano que vem e tal, e aí com muito mais confiança disputar uma Série A, já com investimento de Série A, já tentando voltar para disputar ali assim como foi é, o América Mineiro esse ano, beliscar uma pré-libertadores,
1: né, e tal É isso, cara, só, só mais uma coisinha eu queria linkar uma coisa do Grêmio, do Bahia e do Ceará que é, por exemplo você falou muito bem do Guto Ferreira eu acho que o Ceará não deveria ter aberto mão dele para trazer o Thiago Nunes por exemplo, que fez um mau trabalho no Grêmio, e eu acho que o Guto Ferreira podia ter uma continuidade no Ceará, uma continuidade boa.
0: Ele já vinha de muito tempo lá, né, cara? Sim. Mas, enfim, é... Assim, tem muito o que falar, eu não sei como tava o clima lá em relação a ele, mas eu acho um bom técnico, né? E aí, só para ilustrar, cara, uma coisa que eu acho muito da hora, você sabe quem é o segundo artilheiro do campeonato, Pedro?
1: Quem? Gilberto, O Gilberto, cara. né? Gilberto. Gilberto.
0: Então assim, o, o Bahia marcou 42 gols no campeonato, cara. E foi rebaixado, né? E Gilberto com 15 gols, então, puta, é um, uma baita média aí, né? Tá vai ficar sem contrato, né? Deve aparecer aí em algum outro clube da série A ano que vem. E é isso para destacar o Hulk foi eleito aí o melhor jogador do campeonato, né? Pedrão foi artilheiro também, a gente empresa tem Empresa
1: o... de zero pessoas, hein?
0: É, sim, com certeza, né? A gente tem o Michael ali também, 14 gols, o Ademir, né? Teve bons nomes esse ano no campeonato. Fiquei esperança aí para ano que vem, é, com alguns times que tendem a melhorar, né? Eu acho que daqui uns dois, três anos deve reequilibrar o futebol brasileiro e Atlético, Flamengo e Palmeiras deve ficar um pouco mais parelho com alguns
1: outros times. Aliás, é, só para finalizar mesmo agora, de verdade, eu queria falar chupa, Caio Jorge, a culpa era realmente do atacante é isso mesmo, muito obrigado.
0: Eu não entendi, mas é isso aí, Pedrão, você falou, tá falado, cara.
1: É isso, depois eu te explico, piada interna.
0: Então, mais alguma coisa a acrescentar, Pedrão? A gente pode encerrar essa mais de uma hora de podcast hoje. Não, por mais é isso mesmo. Então, ó, você já sabe como funciona aqui no podcast Sansão, né? Sempre torcida meio a meio, a gente vai encerrando por aqui, então, ó, lembrando, para os torcedores são paulinos, fiquem de olho, tá? Dia 16 tem um possível golpe ali no estatuto. São Paulo é um time menos democrático do Brasil. E tá tentando ser menos ainda para ter um controle de menos de pessoas. Gente, fiquem atentos, tá? E, cara, é isso. Vamos esperar essa pré-temporada. E só para falar aí pro pessoal, a próxima edição... Vai ser a gente ainda vai comentar os acontecimentos dessa temporada, e aí os próximos episódios eles vão ser mais no sentido de pauta fria, né com a gente vai pegar alguns temas e a gente vai dissecar esses temas, mas sem se prender eventualmente com assuntos da semana ou alguma coisa do tipo. Quando a gente for voltar a fazer as nossas pautas quentes, a gente vai falar sobre especulações e tudo mais, e começar a falar de pré-temporada certinho, beleza? Pedro, você quer deixar algum recado aí para a nossa audiência?
1: Cara, obrigado aí se tem alguém ouvindo a gente. Tá sendo muito bom participar disso aqui. Uma desculpinha pra gente participar uma hora da nossa semana aqui, falando de futebol. E, cara, agradecer a todo mundo. E falar que a gente, por mais que a gente brinque, que a gente não tem preconceito com nenhum tipo de torcida. É, e, principalmente, agradecer a torcida jovem, é, os, a torcida do Sangue Jovem, todas as torcidas organizadas do Santos aí, que, pô, cara, foram fenomenais nessa campanha, se não fosse vocês, eu não sei o que seria do nosso time hoje então e é gente, isso
0: se você gosta do podcast, compartilha aí com a galerinha, vamos ajudar a gente a, a chegar é muito novo, a gente ainda tá maturando com o formato, mas com certeza a gente já tá muito melhor do que o primeiro e um meu grande abraço a todos vocês aí, e até semana que vem